0: Доброе утро, дорогие слушатели! С вами Кристина Григорьева, автор и ведущая подкаста Микеланджело на кухне про еду. Сегодня чудесная пятница, и у меня потрясающая тема: ем с шефом. Мы будем разговаривать про ресторан, про кухню, про внутрянку, все, как это устроено. И я сегодня пригласила человека, который может рассказать об этом все. У меня в гостях Никита Бычков, фанат еды, как и я, и шеф-повар двух мест потрясающих в Ташкенте, – кафе ангар Байойла. А, Никита, привет.
1: Привет-привет, добрый день.
0: А как настроение?
1: Супер, хорошее настроение, отличная, отличная погода, поэтому настроение тоже соответствует этой погоде.
0: Супер. И хочу начать с вопроса не про ваш путь как шеф, это будет вторым вопросом. А вот расскажите, что для вас еда?
1: Еда для меня — это способ передачи информации, способ, наверное, раскрытия себя в плане творчества. Вообще в целом еда это все. Я просто чувствую других людей через еду, чувствую, когда готовлю другим людям.
0: Mm, как интересно, я тут полностью солидарна. И вот до подкаста вы сказали, что ваша мама шеф. Да. И вот от нее вы э, переняли эту любовь к идее, и, собственно, э, ваша профессия, ваша карьерная лестница пошла в эту сторону благодаря ей. Э, расскажите вообще, э, э, как это произошло, где мама работает, как она вас влюбила в это. Вот когда вы поняли, что это оно?
1: А, на самом деле не было никогда такого четкого понимания, то, что это конкретно оно. А, просто а, мама всегда работала в ресторане. А, После школы, после окончания школы, 9 классов, я просто понимал, нужно было куда-то дальше идти. Мама мне предложила пойти на кухню к ней. Я, конечно, согласился, потому что других особо выборов и не было. Вот. Она решила, что я должен поступить. Ну, как она решила? Я тоже решил, то, что я должен поступить в кулинарный колледж. И, соответственно, там, после второго курса начать с ней работать. Начал с ней работать в ресторане, в, на тот момент Аристон, на тот момент был такой достаточно известный ресторан, потому что не было много ресторанов всяких известных. Mm -hmm. вот, мы, вот она меня и к себе пристроила. Я очень долгое время там работал, пытался как-то обучаться, учиться, начинал чистить картошку, там, мыть посуду, полы, и все-все-все все все остальное, потому что мне было лет 15-16, на тот момент ну, я явно ничего не мог приготовить, ничего не умел. Вот. первый год, наверное, работал за какие-то сущие копейки, ну просто единственное там дорогу хватало. Но в целом в целом развивался, как-то пытался успевать за всеми. Так везло то что первые несколько лет моей работы я работал всегда с такими с тетеньками, всегда постарше я один такой молодой парень бегал, и все меня так любили, тискали, лишний раз не давали мне какую-то сложную работу, но я постоянно типа такой, не-не-не, я сам справлюсь, давайте-давайте мне. Вот. И, собственно, началась моя карьера именно конкретно с мамой а -а, в ресторане «Аристон». Сейчас его, к сожалению, нет, уже снесли, нам из него акай построили. Вот. А,
0: -а, а, ничего себе. Да-да-да.
1: Вот долгое время работал там. После «Аристона»… Я понял то, что все, мне там уже тесно, душно. И на тот момент был другой ресторан, такой же «Аристон», только «Аристон Парк», находится в Тельмане, до сих пор он там работает. Mm
0: -hmm. А, мне кажется, я даже была там Да, да, да с беседками. Очень, с беседками, да, да очень mm -hmm. такой
1: большой ресторан, большая летняя площадка, мне очень нравится, она mm -hmm. очень классно сделана, территориально очень удобно находится. Mm -hmm. И там прям постоянные-постоянные аншлаги, особенно летом. Парк работает, и все гости парка становятся гостями и вот этого ресторана замечательного. Mm -hmm. а, там это была, наверное, моя первая работа, где я почувствовал вот такие вот какие-то большие, сумасшедшие объемы. Там ну, очень большое, очень много посетителей, mm -hmm. и мы просто тупо не успевали все там делать. Просто караул какой-то был, но это было настолько весело. Там я именно прочувствовал вот эту саму жизнь кулинарную, когда а, тебе невероятно, ты невероятно не успеваешь, а, постоянно какие-то нервы, постоянно какие-то ругачки, но в этом и есть сама прелесть вот этой работы на кухне. Когда ты вечная, это вечная запара. А,
0: вот. а за что вы там отвечали?
1: Я просто стоял на, на, горячих, на горячем цеху за основные блюда. В принципе, там устроена работа так, что ребята, которые стоят на горячем цеху, на основном делают все. Мы там и делали какие-то десерты, мы делали какие-то там, я не знаю, закуски и все остальное. То есть, отдельно был горячий цех и холодный цех. На холодном цеху так получилось, что готовили только салаты, а на горячем готовили все остальное.
0: Ага, интересно. А да. десерты там не, не текли от, от жара горячего цеха? Нет,
1: нет, нет. Просто какой-то выбирается, наверное. На тот момент, мне кажется, выбиралось, когда составляли меню, какая-то база десертов, которая, uh -huh. ну, особо не слишком вы условно, там, чизкейки, брауни всякие. Uh -huh. ну, вот такая история. Uh -huh.
0: Интересно. И потом после этого вот как прошел ваш путь развития? Вы где-то еще обучались? Вы вдохновлялись какими-то шефами, книгами, фильмами?
1: Вот. Как раз после того, как мне я понял, что мне нужно развиваться, идти дальше. После Арестом Парка открывался на тот момент сумасшедший по объему и по, в принципе, статусу заведения. Назывался, называется он «Трюфель». Сейчас, к сожалению, он тоже закрыт. Вот. Это большой и, правда, очень большой проект, где было очень-очень много классных поваров и вообще в целом очень много классных, -классных людей воодушевленных. И мне просто посоветовали слушать, говорят, очень крутое заведение открывается, давай ты попробуешь туда. Я такой, блин, ну давай, попробуем. Отправил резюме, пришел на собеседование, все круто, все сработало, все вообще прям шикарно. А, начинаем работать, я первый раз прихожу в это заведение, у меня просто челюсть отваливается, я понимаю то, что, блин, это огромные масштабы. На тот момент, ну я не знаю, я, я не знал подобного масштаба в Ташкенте мест. А, очень классный, очень такой суровый даже, талантливый шеф-повар на, на то время был Артем Ишнязов, очень большой уважуха к нему, а, и Вот, мы начинали работать, я также начинал работать на горячем цеху, так как до этого все время работал по основным блюдам. У а нас на тот момент, если не ошибаюсь, было порядка 25 или 30 человек в штате, на кухне только. А -а -а. Ну, то есть это там, большая-большая да, прям команда, очень классная команда. И, -и в какой-то момент э меня позвали на другой цех. В Узбекистане тогда пытались, пытались развивать молекулярную кухню. На тот момент в Петербурге был такой какой-то бум молекулярной uh -huh. кухни, да, uh -huh. и сушеф этого проекта ездил в Петербург, что-то там обучался какое-то время. И так получилось что не сложилось, что повар с сушефом какие-то отношения, су-шеф уходит uh -huh. из этого проекта, да. А шеф-повар говорит, слушай, Никит, у тебя прям вот очень товарный вид, так случилось, а молекулярной кухни была открытой кухней. Вот там открытая кухня молекулярная и гриль. Uh -huh. гриль кухня. Uh -huh. а, мне подходят и говорят, у тебя очень товарный вид, давай мы тебя туда возьмем. и все. А, а.
0: вот как принимается с <свят> <свят> Нет, не с у шефом,
1: нет, не с у шефом. Я был именно конкретно на молекулярной кухне. Uh -huh. Но там только одно название молекулярной uh -huh. кухни. Мы пытались сделать какие-то там сферы, что uh -huh. там желешки какие-то. Сифоны. Да, 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 да. То есть это все было. Но а, это настолько не было, а, наверное, проработано, потому что ну, никто понятия такого сильного не имел, как это делать и uh -huh. с чем это есть. Вот. соответственно, заказов было очень мало, и, а я стоял там один, мне просто я приходил на работу и там в день максимум два заказа, я mm -hmm. ничего не делал просто. И во всех остальных цехах вроде как бы ребята справляются. По первой я начал помогать кому-то что-то делать, но так и особо не был нигде полезен. А в тот момент я понимал то, что, блин, нужно что-то делать, либо ты просто сидишь и тупо залипаешь какой-то телефон и выжидаешь. Ну, просто от зарплаты до зарплаты работаешь, либо ты начинаешь как-то что-то пытаться приготовить. Вот. Взял шеф-повара «Карбланш» на все продукты, на всю еду, и просто тупо начал отвечать за все проработки, которые есть в ресторане. Ну, соответственно, в ресторане прорабатывали еду только шеф-повар и я. Угу. И вот очень-очень-очень много еды. Тогда был, наверное, какой-то такой звездный час у меня, когда я мог вот просто приготовить все, что планировал, все, что хотел.
2: Угу. И так... это
1: включали в меню? Не все, конечно, не угу. все, но часть какую-то включали, да. Mm -hmm. То есть еще на тот момент я не, не, не понимал, как правильно и где черпать информацию, какую информацию. Поэтому у меня как было история ВКонтакте или там Инстаграмом, я просто смотрел какие-то картинки, какие-то фотографии и пытался это сделать. Mm -hmm. Блин, ну очень мне казалось, очень классно получается, то, что я вообще без понятия, без малейшего понятия про кондитерку мог делать какие-то ну, классные десерты, типа Мороженое с коньяком, там я не знаю, еще какие-нибудь пьяные игруши, всякие вот, вот такие истории. Там, маленькие э -э, хот-доги с бургерами в виде десертов. При том, что они достаточно неплохо, были выг... ну, неплохо выглядят. Mm -hmm. Сейчас я, конечно, понимаю, что это совсем не то, но все же на тот момент было интересно.
0: Но эта практика, получается, такая активная, активная наработка опыта.
1: Да, 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 да. Просто вот мне повезло то, что мне просто дали карт-бланш. В принципе, мне кажется, многим ребятам дают такую возможность, просто никто, ну, мало кто этим пользуется.
2: Ну,
0: возможно, это страшно. Да, э да, да, возможно, да, да, да. Для это все-таки да. еда, это продукт, который приходит потом э людям, и нужно сделать так, чтобы это было вкусно. И не просто это делаешь для дома, да, это ты делаешь для ресторана, чтобы он еще прошел какие-то процессы. Вот как раз расскажите, как происходит э -э отработка для меню и как, как понять, какие блюда могут туда попасть.
1: А у меня как это все происходит? То есть э, далеко не все, что мы готовим, попадает в меню. Это прям, я не знаю, какая-то десятая часть может быть э, попадет в меню. Mm -hmm. В основном это готовится все, все очень плохо. <laughs> Бывает, что да, 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 очень плохо, потому что если ты хочешь приготовить что-то новое, что никогда не готовил, соответственно у тебя нет какой-то практики и базы, и тебе приходит, приходится вот это прорабатывать, 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 пока ты не добьешься какого-то результата. И не всегда ты добиваешься этого результата. Mm -hmm. а, да. А, а так, в целом, в целом, не все просто понимают то, что главное, главное чтобы что-то готовить, без разницы что. Не обязательно это должно попасть в меню, не обязательно это кому-то должно понравиться. Ты просто должен постоянно каждый раз что-то прорабатывать, что-то для себя новое. Угу. Из любого опыта ты ну, что-то для себя берешь угу. из любой еды.
0: Ну вот, вы, у вас написано в Инстаграме, что вы разрабатываете концептуальное меню для заведений. Вот, например, приходит к вам заведение, uh -huh. ноль меню, ничего нет. Вот как вы начинаете строить свою работу?
1: А мы говорим с человеком, кто конкретно ко мне обратился, какой у него формат, что они видят, как они видят свое заведение, какой у них потенциальный гость, целевая аудитория. А под эту целевую аудиторию мы... Выбираем, какую еду нам нужно готовить. Ну и, соответственно, что это будет само за заведение? Это будет ресторан, бар какой-нибудь или кафе просто. Будут ли там завтраки или упор больше на вечернюю посадку, на вины и все остальное. То есть с этого и собирается все меню. Ко мне почему-то странно обращаются либо по поводу пиццы. <говорим> что, ну, в принципе, я никогда не хотел ассоциироваться у всех с пиццей. Либо по кофейне.
0: Uh -huh. да, то есть, где кофе-выпечка?
1: Нет, наоборот, где какие-то завтраки, uh -huh. а, ну, короче, безалкогольные, просто кафе, uh
2: -huh. с уклоном
1: uh -huh. на завтрак Так уж вышло, что я прям полюбил завтраки, uh -huh. я очень люблю готовить их, это, наверное, единственный прием пищи, когда, я, когда мы кушаем дома uh -huh. То есть в основном готовят от супруга, но нет-нет, я выстреливаю какие-то своими завтраками
0: Uh -huh. Да, это мой был следующий вопрос, готовите ли вы дома, потому что не все шефы это делают
1: Нет, я на самом деле люблю готовить, я люблю готовить всегда при любой возможности, если мы куда-то собираемся, я не знаю, там с друзьями, с родителями, горы, дачи, без разницы что, я всегда с удовольствием готовлю, потому что, ну, мне просто это нравится Мне нравится, когда я кормлю людей, они получают какие-то эмоции, мне их показывают
0: а отрабатываете ли вы новые блюда на родственниках?
1: Я в основном в последнее время отрабатываю еду только дома. Uh -huh. ну, то есть я дома что-то готовлю, мы делаем какой-то закуп. Конечно... В ресторане явно лучше это получится, потому что оборудование ресторана ну, явно отличается от домашнего оборудования. Но в целом вот, какую-то базу или какие-то первые проработки я изначально делаю это дома и вот на отрабатываю на родственниках. Угу. Они довольны, я доволен. Это, это правда. Это
0: очень удобно, когда потом можно съесть продукт отработки.
1: Да-да-да, согласен, согласен. Также и спицы вот у нас произошло. Почему меня все ассоциируют с пиццей? Потому что в какой-то момент я очень сильно заинтересовался вообще пиццей, тестом и всем остальным. И заказал себе домашнюю неаполитанскую печь. Ого! Да-да-да, в Англии вот продается. А, вот, как она пришла, мы просто начали тестить просто пиццу на, на, всех, на всех просто. Мы забирали ее в горы, мы постоянно звали друзей, постоянно сами просто прорабатывали это все. Это вот какая-то такая наша малышка домашняя, которую вот мы постоянно запускаем и готовим на ней.
0: Ух ты, ничего себе, она большая. Нет,
1: она небольшая, она там порядка 30 килограммов весит, ну и угу. полметра, наверное. И
0: все, и у нее получается, создается эффект итальянской печи. Для да, пиццы. да, да,
1: да, да. Она на газу, собственно, угу. газовым баллоном подключается, и все там при открытом плане до 500 градусов разгоняется, и ну, можно сделать прям хорошую, хорошую неаполитанскую пиццу. Единственное... Проблема, что там всего лишь одна пицца лазит. Ну Особо да. не разгуляешься, но в целом да. Но она
0: же быстро печется.
1: Да, полторы минуты. Вот. Да, да, да.
0: <laughs> Просто скоростное время. Да, да, да. Uh, у меня дома uh, в Москве есть uh, этот огромный камень из шамотной глины для mm -hmm, пиццы, mm -hmm, вот, mm -hmm. который создает эффект, но ну, похожий на no печь da, 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 немножко. Но там не неаполитанская пицца, а вот классическая римская, которая с вздутыми краями da, и хрустящая. Da, 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 da. Но все равно с ним гораздо лучше. Гораздо лучше. Мы да. сейчас
1: тоже хотим себе заказать домой что-нибудь, выпекать хлеба и все остальное. Да, но я его, к сожалению, не привезла <кх> с
0: собой, потому что он будет весить просто как один чемодан.
1: Да-да-да.
0: Вот, но все равно. А, а где можно попробовать вашу пиццу?
1: А сейчас в ангаре. Уже в меню есть, Бай да? Оля. Да, но там, uh -huh. к сожалению, не было возможности приобрести какую-то неабританскую печь хорошую, uh -huh. поэтому мы сделаем ее на электрической печи, uh -huh. но тем не менее хорошего качества. Это uh -huh. такая адаптированная версия неабританской пиццы. Uh -huh. Наверное, типа что-то нью-йоркской пиццы. Это нью-йоркская, но да, тоже да, неплохо, да, нью-йоркская да, тоже да, очень да. вкусная.
0: Так давайте вернемся к разработке меню. Вот вы дома что-то прорабатываете. Да. Например, сначала к вам приходит кафе. Вы понимаете концепцию заведения, вы понимаете, кто целевая аудитория, а потом, как вообще это происходит вот для тех, кто никогда не понимал внутрянку ресторана сколько позиций там на закуске, сколько на горячих, должны ли пересекаться, там же есть такой принцип, что вы не используете миллион ингредиентов, да, если вы, например, берете говядину, она вас должна фигурировать в нескольких позициях, чтобы просто не сильно дорого было, да? Ну, да, да, да. Вот. Какие там еще есть принципы в разработке меню, какие секреты?
1: А, секретов особых нет, мне кажется, каждый это, ну, во всяком случае, я это делаю как-то по наитию, для меня, э, мне никогда не говорили то, что условно у тебя должно быть вот, э, ко мне приходит заказчик и не говорит никогда то, что мне нужно там, я не знаю, 20 позиций, горячих 20 позиций, там, я не знаю, холодных закусок и всего остального нет. Мы просто как-то это собираем. Главное, чтобы это было не перегруженное меню, чтобы человек мог, пос посмотрев меню, он точно мог э, выбрать, что ему нужно, не потеряясь при этом. Mm -hmm. Потому что э, большая проблема, большая ошибка <coughs> ресторанов, что очень большой э, делает прям тон, прям mm. тон книжный э, меню. С картинками еще. Да-да-да, с картинками, очень-очень много позиций. Ты понимаешь то, что в принципе там треть позиции, они просто одинаковые, их можно было совместить в одну, просто ее сделать хорошо. Вот в этом и проблема, то, что очень большое количество блюд в меню, а по факту там хороших, ну, с десяток, если повезет. мы стараемся делать просто какие-то хорошие позиции, нам нужна Uh, 2, три, 5, 10 без разницы на ну, каких-то очень-очень культовых крутых позиций, которые должны отличаться, допустим, от ä, рыночной еды, которая на рынке представлена. Uh -huh. То есть не обязательно делать что-то новое, что-то открыто. Нет, уже все давно придумано. Главное просто ищешь примерно формат еды или какое-то блюдо которая тебе нужна, и вот вставляешь его, и вокруг этого блюда, собственно, и строишь э, всю концепцию заведения, всю концепцию э, меню, точнее. Uh -huh. То есть если это Италия, то ну, в итальянской кухне очень много-много классных позиций, которые можно э, проработать, сделать, которые у нас еще не представлены. И так же, как ну, и во всех народах. там Мексика, Италия, Франция, без разницы. Uh
0: -huh. вот. А какая концепция у ойла, например?
1: Ой, на самом деле ойла — это такое достаточно... <coughs> Классный проект, потому что Когда меня пригласили туда э, И сказали, то, что это будет называться Кафе Ойля, это просто случилась любовь Потому что мне как бы захотелось прям поработать тупо из-за названия uh -huh. Это же семья uh -huh. Уэйля в переводе И я только понял, что Мы будем делать там э, Еду, которую я готовлю дома Которую я готовлю для семьи своей uh -huh. И в принципе там э, Наверное 80% еды Которая представлена в Уэйла а я готовил дома родителям, супруге mm -hmm. и всем остальным, да.
2: Какая
0: прекрасная история. <coughs> Надо, чтобы где-то это фигурировало, потому что...
1: Да-да-да, я стараюсь рассказывать гостям, когда, mm -hmm. получается, возможность с ним побеседовать. Я именно ну, так и рассказываю, потому что так, так и есть.
0: А да, потому что я там была, но я не ела. Я была не голодная, я пила просто кофе, но я, конечно же, туда схожу <coughs> поесть. Обязательно на завтрак.
1: На завтрак у нас очень хорошие завтраки.
0: Да, обязательно. И там, ну, не складывалось такого впечатления, когда ты смотришь меню, mm -hmm. ну, потому что, наверное, я еще даже не знаю перевод этого слова, спасибо, что вы сказали, по одному узбекскому слову в неделю, мне новому. И ты когда смотришь, там действительно есть очень интересные позиции, но я не знала, что вот это ваша семейная история, вы это готовили дома, но как же сейчас происходит? Мы же все Продаем, покупаем и цепляемся за историей. Да,
2: конечно, И конечно.
0: все вот эти историнги в соцсетях, и в кино это все большая история у каждого там, продукта. И было бы здорово, если бы где-то в соцсетях в описании ресторана была такая пометка, абзац про, про то, что вот мы. Так как мы семейное кафе, так как мы про семью, и все меню мы разрабатывали именно так. Мне кажется, было бы ну, больше зацепок интереса аудитории.
1: Ну, я не задумался об этом, но мы явно что-то изменим.
0: Скажите, а какие блюда, вот вы говорите, что вокруг нескольких, да, строятся интересных меню. Какие то блюда войла?
1: Наверное, это лазанья. У нас невероятно классное лазанья. Как вообще история есть с этой лазанью. Так. Я же постоянно мониторю каких-то шеповаров, каких-то ресторанов и всего остального. В Нью-Йорке, получается, наткнулся на просто классный ресторан, ресторан Don Энджи». Mm -hmm. Это семейная пара итальянцев открывает в Нью-Йорке ресторан. И смотрю, у них просто невероятно красивое лазанья. Просто фантастически. Я не стал ее пробовать, тестить по картинке. Я дождался, когда у них выходит книга. И в этой книге на первой самой странице есть рецепт лазанья. У них они, мне кажется, и а, выпускали эту книгу, потому что ну, всех поразило именно это лазань.
0: Как называется книга для наших слушателей? Дон а, а Так Don't называется да, uh -huh. отменная
1: книга. Вот, э, купил эту книгу и понял, что хочу именно в кафе ВЛА сделать такую лазанью, естественно, в первый раз я ее проработал дома, uh -huh. вот, мы все попробовали, были очень удивлены а, Сама эта история э, сам, лазанья тоже интересная, потому что она насколь, настолько близка к нам по духу, потому что есть очень похожее блюдо, э, <къех> ханум называется
0: Ой, обожаю хану. Вот,
1: а, там в этой книге получается, и в этом ресторане делают лазанью очень похожую на ханум, то есть ее сворачивают в рулет.
0: А, а, -а, а ингредиенты есть... такие, как у классической, да? Да, у -у -у. да, да,
1: тоже баланет, бешамель, сыры, у -у -у. два вида сыра. У -у -у. Вот, а, ее делают, заворачивают рулетом, нарезают и в томатном соусе получается, запекают, подогревают. У -у -у. Вот, и это получилось, ну просто очень вкусно. Единственное, что а, по идее, в моем понимании, эта лазанья должна была выглядеть немного по-другому, но так случилось, что мы как-то подстроились, адаптировались, и у нас в итоге порционально. Uh -huh. По идее, думал, что эту лазанью должны, должны кушать такой большой-большой посуде. Очень-очень uh -huh. много вот таких маленьких лазаний, uh -huh. И чтобы люди или семья какая-то приходила, мы выкладывали это на стол, на большой, ну, точнее, большое блюдо на стол, и они как-то могли это шерить друг другом, рассказывать что-то, делиться.
0: Это здорово, но это, может быть, можно сделать как для больших компаний. Можно, да? можно. Да? Просто
1: само кафе очень маленькое, как вы видели. Да, да. да. Сложно собрать большие компании. Поэтому Конечно. Так, так получается, что это больше завтрак-обед у нас uh -huh. вот основная посадка.
0: Ну да, и такое красивое заведение с таким приятным интерьером инстаграмным. Да, спасибо, очень, спасибо. Да, очень хочется делиться. Там действительно приятно э, засесть на несколько часов, ну вот, с кофе или с завтраком. В следующий раз приду голодный. Обязательно. А кроме лазаньи, какие еще несколько блюд назовете из заведения?
1: Вот. Второе блюдо, наверное, у нас термису потому что раз получила с с такими, на мой взгляд, немного узбекскими мотивами, с национальными мотивами. Это круто. Да. Я думаю, что, блин, нужно сделать какое-то классное тирамесо. Но давайте не будем забывать, что я не кондитер. Абсолютно у меня нет какой-то базы знаний. Но термису он достаточно такой несложный десерт. Мы его сделали по-своему. Также я подумал, как можно сделать что-то национальное термису, и мы добавили просто семечку и халву в сам крем. То есть Ой. у нас достаточно любят семечку и халву. Добавили в крем. Они с таким прям ярким вкусом семечек. Угу. Но, тем не менее, классическая это точнее, термису, мы ее. Не, точнее, тирамису, угу. мы ее не вымачиваем. Сами савоярди, вот эти палочки, мы сильно uh -huh. не вымачиваем в кофе, поэтому они остаются э, хрустящими, uh -huh. и получается просто собираем на тарелке термесу.
0: Мне напомнило это халва-месу в дизингофе но там, правда, с кульжутной халвой.
1: Наверное. Пробовали? Нет. нет? нет ну, вот нет. там тоже есть. есть? еще э, в петербургском э, совиве бабка-месу.
0: А, а там что? А там как?
1: просто бабка есть же, десерт да, израильский. Да. Вот, э, Вместо савоярди добавляют именно вот эту бабку. Ой, круто. Да, Я да, очень да, люблю так
0: такие игры с ингредиентами и вот такие переплетения. Это прям очень здорово.
1: Ну вот, и о остальном мы просто заточили то, что сделать какие-то очень классические хорошие завтраки. Угу. А, и вот, собственно говоря, их делаем. У нас еще классная фишка, то, что все, что мы готовим в кафе, мы делаем сами. То есть все хлеба, все остальное. За исключением тортинов. Потому что mm -hmm. достаточно такой проёмкий процесс. Да, это точно. Закваска. да, ее да, да, нужно да. у хорошего друга, у муслима. Да, он пекает.
0: ее нужно там выдержать, подождать, полюбить, еще подождать, покормить. Это просто отдельный человек в ресторане,
1: который следит просто за закваской. да просто можно нанимать в графе твои эти...
0: «Человек-закваска». Да, да, человек <смех> а, у нас есть вопрос. А, спасибо за эфир. А, вопрос. О... А, безотходным производством на кухне? Какой интересный вопрос.
1: На самом деле, мне кажется, эта история только-только развивается. В любом случае, это же бизнес-ресторан. Мы стараемся все максимально-максимально использовать, но я не смогу сказать, что у нас есть какие-то рестораны, которые вот прям zero waste, mm -hmm. без отходов. Нет, я думаю, что нет, но все как-то стремятся к этому, все хотят максимально-максимально быть экологичными, то есть мы используем какие-то контейнеры многоразовые, uh -huh. стараемся не использовать стрич-пленку, минимализируем пакеты и uh -huh. все остальное. То есть, ну, есть, конечно, какие-то у нас очистки, мы еще пока не поняли, куда, их, куда от них избавляться, может быть, куда-то в компост какие-нибудь добавлять или кому-то передавать. Uh -huh. вот. Но ну, очень стараемся, очень стараемся работать без отходов.
0: А как вы без встреч пленки, например, если нужно сделать э, крем по и его там пленкой ВКонтакте? Ну, вот я имею да. в виду минимум. А, минимум, Прямо минимум да, да, uh -huh. да.
1: То есть везде, везде у нас контейнеры с крышками обязательно uh -huh. все это закрывается uh
0: -huh. и все. Mm -hmm. yeah. а, а по поводу очистков, вы не думали, есть же такие и, и рестораны, тоже вот часто, кстати, в, в северных странах Европы, mm -hmm. где готовят там из корешков, э, из, э, берут кожуру там, от морковки, делают какой-то отвар, там, его добавляют в тесто для фетучини, потом фетучини с морковкой, ну, в общем, какие-то такие истории.
1: Не, ну, в принципе, какой-то такой... Не скажешь, что большую часть, но какую-то часть мы перерабатываем с соуса, то есть мы делаем какие-то тяжелые базы соусов, которые это все вываливаются, uh -huh. там условно жил каких-нибудь или домиглязов, uh -huh. вот, то есть какая-то часть продуктов туда уходит uh -huh. Uh -huh. Ну и все, к сожалению, все В и любом все... случае, да, есть, конечно, у нас отход Мы не обманываем никого, но стараемся Как-то ми минимизировать его.
2: Uh
0: -huh, uh -huh. А вообще, есть такая тенденция В Узбекистане Zero waste в плане ресторанов Или пока еще нет? Пока готовы? еще нет,
1: ну я, по крайней мере, не слышал uh -huh. а, Мне кажется, нет, но это прям, это прям Такая серьезная глобальная работа Которую нужно будет проделать
0: uh -huh. Ну какие-то попытки, может быть, у кого-то были Или пока еще никто даже об этом не слышал И не, и не смотрит в эту сторону
1: я не могу сказать, за всех точно.
0: Ну вот а, по вашим ощущениям, мы же только ваше личное мнение здесь обсуждаем. Да, да, да,
1: да. А, ну думаю, что нет. Сейчас Пока нет Да-да-да, Не работают прям так, чтобы все безотходно. Но в любом mm -hmm. случае, это же, еще раз повторюсь, это бизнес, всем интересно э, проработать максимально продукт. Вот, все, mm -hmm. что из него можно вытащить все стараются вытащить.
0: То и вытащат. Но будем надеяться, что это будет развиваться, потому что действительно э, я э, читала и изучала не, ну, много различных ресторанов, которые пользуются именно такой технологией. И это удивительно, насколько э, креативными могут быть шеф-повара, э, чтобы вот вообще минимизировать все И как они могут это придумать, это же просто даже тренировка для мозга.
1: Да-да-да. Сейчас еще хорошо, очень много литературы по этому поводу вышла. То есть в России есть несколько ресторанов, которые этим уже занимаются. Даже не несколько, uh -huh. там, по-моему, почти все. Но там большая часть пытается как-то минимизировать э, вообще отходы, чтобы их просто тупо не было.
0: Uh -huh. И раз мы уже начали про тренды, какие гастрономические тренды вам нравятся э, где-то за рубежом? Какие вы бы хотели адаптировать для местного рынка? И э, в отрыве от этого, какие вы видите тренды вот именно в Узбекистане в плане гастрономии?
1: так, ну... Для меня всегда был тренд, это ну, просто комфорт-фуд, хорошая комфортная еда, понятная, ты получаешь на вкус то, что ты видишь на тарелке. Mm
2: -hmm. То
1: есть это <клыш> хорошая работа с первоначальным продуктом, в Узбекистане достаточно просто с этим, не считай помидор... помидор. Вот. С помидорами у нас проблемы, у нас забирают всех их
0: Вот представляете, вот да, вы да, слышите, я всем всегда рекламирую да, узбекские да. помидоры И тут оказывается, что нет, они плохие Нет, они
1: хорошие, они хорошие просто из-за того, что помидоры экспортируют uh -huh. Большую часть, и самые хорошие, видимо, Pink экспортируют Pink Paradise, вот да, эти, да, которые да, да, самые да. лучшие а, вот. У нас небольшая проблема, но тем не менее, как стараемся, находим вроде как хорошо Вот И у нас достаточно а, просто работать в направлении комфорт-фуда Просто берешь какой-то хороший продукт сезонный и с ним работаешь. На тарелке должно быть от 3 до 5 каких-то вкусов. Не топить в соусах, ничего такого. Но ну, просто главное, чтобы человек, когда пришел, он что увидел на тарелке, то и почувствовал. Uh
2: -huh. да, uh -huh. и чтобы
1: это просто было хорошо исполнено приготовление еды самой. Вот. Большой, я думаю, сейчас будет еще тренд на ретро -еду. Мне кажется, что это какая-то работа там с воспоминаниями, там, с воспоминаниями с детства, там, условно, какие-то трубочки с кремом uh -huh. или какие-то пончики и все остальное. У нас что? Нам гораздо проще работать с трендами, потому что мы идем в следующие, там, условно, после России, uh -huh. и все, что у них приживается, ну, явно приживется и к нам. Uh -huh. То есть спустя какое-то время, то есть, нам можно просто посмотреть на русских коллег и Сделать э, что-то похожее.
0: Uh -huh. То есть вы смотрите на Россию, а не на Европу, Америку и
1: сейчас да. Сейчас да. А, когда начинал, смотрел больше у первых источников. Сейчас uh -huh. мне очень нравится, как развивается российская ресторанная индустрия. И надо ну, да, 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 стараюсь смотреть постоянно при любой возможности. Выезжаю в Москву. И, хожу по ресторанам.
0: Uh -huh. А какие ваши топ-3 ресторана за последнюю поездку?
1: За последнюю поездку? Э, за две последние поездки <тас> меня <свят> <свят> покорил просто Глен Балес и все его рестораны. Uh -huh. Это австралийский шеф-повар, который uh -huh. переехал в Москву и не помню когда. Давно очень. Нет, даже больше, чем да, лет да, 10. Да. Вот, и открывает просто какие-то фантастические классные рестораны. Они про как раз комфортную еду uh -huh. в основном. А, он очень притягает каких-то талантливых шеф-поваров. У него очень классные ребята. Там Том Халпин или Дэн Мирон. Uh -huh. Очень классные. И сами концепции в ресторанах, они очень э, детально прописаны и отработаны. То есть мы вот были в ресторане «Мамия», ты заходишь в ресторан и как будто попадаешь в какой-то... Вот если бы у нас была бы какая-то бабушка во Франции, и она бы была очень-очень богата, но очень старенькой. Вот ты попадаешь в этот ресторан и как будто попадаешь к ней на какую-то загородную виллу. Там все очень-очень классно сделано. И в еде, я не знаю, возможно, я это прочувствовал. А еда там местами, возможно, где-то недосоленная, где-то чуть-чуть э, кривовато выложенная все остальное. Но она настолько теплая и настолько вот душевная, как будто бы ты вот и правда у бабушки, но ты же бабушке не скажешь, что ты что-то недосолила. Тем более богатой бабушки.
0: Слушайте, я тоже была в этом ресторане, да. и мне не понравилось.
1: А я прям я в восторге. Я такой еду, ну, меня не удивила ничем. Еда. Вот, меня да, тоже. Ну, вот в целом, я вот, как будто бы проникся этой атмосферой. Вот мне просто очень любило.
0: Да, так интересно просто, как различаются впечатления, потому что я там брала э, пасту с уткой, ага. и ну, я просто ожидала другого. Там была <с утка с, знаете, как будто бы с поджаркой из морковки и лука, а, и да, вот да, это да, вот да, как будто как тушенка. но она была не такая распадающаяся на волокна. Там угу. не было этого единого соуса, там единой консистенции. И ты ешь, и а ты понимаешь, ну вот... К столовка французская. <с> ну
1: классно, классно. Ну вот, ну, вот так. этим она мне, наверное, и зацепила. Uh -huh. Я, ну, э, я, в принципе, когда где-то кушаю, у меня нет какого-то там. Э, я ничего не ожидаю. Uh -huh. То есть у меня, типа, либо, ну, два каких-то. Либо это вкусно, либо это невкусно. Uh -huh. И там... Больше вкусно uh -huh. <laughs> да.
0: Может быть, я просто пробовала не те блюда Потому что я тоже делилась впечатлениями Со своими гастрономическими фуди друзьями uh -huh, uh -huh. И кому-то тоже очень нравится это место И, ну, наверное, надо дать ему Второй шанс <laughs> Да,
1: да, обязательно uh -huh. а Потом второе, наверное, заведение Тоже из uh, Lucky Group Это Сарай, оно uh -huh. вот совсем недавно открылось Мы,
0: как... Мы вот
1: как раз последнюю поездку поехали uh -huh. Ну, не сказать, чтобы из-за нее не, не сказать, чтобы из-за этого заведения Но uh -huh. там же как раз экспо проходило Uh -huh. Вот туда поехали за Экспо. А, побывали в сарае. Сарай тоже фантастический ресторан. Он очень детально прям прописан, пририсован, все очень круто. Ты и правда заходишь в какой-то сарай. Uh -huh. а, очень нравится еда, вот вот ближневосточная там долма, хачапурики, всякие, люляшки. Очень классно, но по еде мне, конечно, больше понравилось все равно маме Наверное, мне просто ближе вот эта вот европейская еда
2: Понимаю вас чем
1: восточная Но тоже вкусно, вкусно И также очень классный просто интерьер Очень супер круто
0: А как вам Гавидон? Были в Гавидоне? Нет, к сожалению, не
1: было Мне чуть-чуть не очень нравится White Rabbit Holding Uh -huh. а, слишком пафосно, да? Очень, да, как будто бы да, да, да. Вот, э, это какое-то прям такое особенное мероприятие нужно, uh -huh. чтобы пойти туда, как-то как будто бы одеваться, как-то подготовить. подготовиться. Ну, по подготовиться да, 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 Держать лицо. Ну, явно они, наверное, одни из лучших в индустрии, э, и они точно могут делать.
0: Да, это правда. но знаете, вот, например, White Rabbit, мне тоже показалось, что это вот прям слишком. Ты там должен даже на официанта смотреть как-то вот иначе. Да, да, да. А, но в Гвидоне у меня не складывается такое впечатление. Он как будто бы попроще, несмотря на то, что там а, интерьер, ну, просто роскошество, вот эти слюстры да, спадают, да. там какие-то а, морские сети, ну, угу. грубо говоря. Ну, и концепция потрясающая с, со сказками Пушкина, да. И там в туалете даже читают эти сказки. Это прекрасный. Там действительно, наверное, нужен повод для того, чтобы пойти, но очень хочу отметить еду, потому что она там великолепная. Вот что бы ты ни ел, а, вот хочется смаковать, вот ты хочешь, вот, вот, вот прям вот хочешь это смаковать, потому что там качественные продукты, mm -hmm. а, с ними умеют работать, там не издеваются над едой, как бывают, да, во многих местах там пережарят, а, там чуть-чуть не додержит или что-то еще. Вот Там вот прям вот супер качество, и за этим, наверное, стоит идти.
1: Да, конечно, конечно. Ну, надеюсь, в следующую поездку заеду в White Rabbit. А, а в Айне были? В войне, да, был. Кстати, да? вот в последней да? поездке я, я был в шоке. Я в таком шоке был, когда mm -hmm. прибывал там, я понял, насколько там все классно сделано. Да. Очень а, туалет, проход в туалет. Да,
0: Это а вообще. то
1: чем-то. В целом, вообще классно. К нам еще э, подошел такой очень-очень классный э, прошаренный официант. Mm -hmm. И нам все так детально все объяснял, какая там невероятно классная еда. Она, конечно, местами мне показалась какой-то пресноватой, еще где-то там недосольной или еще что-то в этом роде, но это все стирается, просто лекнет, когда ты смотришь, все в купе. То есть очень хорошо проработана еда к интерьеру, сам mm -hmm. интерьер как будто проработан к еде, там какая невероятная посуда, сам формат еды в целом. Мне очень нравится то, что это они же, грубо говоря, рассказывают истории народов России да, через еду. Да. Да, и, ну, супер-супер круто, а там же еще в подвале есть э, бар Инта.
0: А я там не была.
1: Да, вот у нас как раз официант после того, как мы покушали, э, mm -hmm. поели, он говорит, пойдемте, я покажу экскурсию, проведу экскурсию. И э, отвел э, в подвал Инта, mm -hmm. э, тоже очень классный подвал, он работает, по-моему, один или два дня в неделю, и там супер крутой бар. Mm -hmm. вот. А она меня, конечно, поразила, это тоже это прям...
0: Это, это, это тоже. Это одно из моих самых ярких впечатлений в последнюю поездку, потому что там действительно, ну, во-первых, такая тема интересная, да. <свят> это э, все-таки национальная, но такая узкая часть северные народы России. Да, а, да, и э, какие там ингредиенты и мох. А, а медовик вы пробовали с пергой и монастырским медом? Нет, нет, нет. К это это что-то великолепное, там, с мороженым из монастырского меда и с кусочками перги. Это просто вот это вау! Это вот прям действительно вау! самый медовый медовик, но вот не переслащенный, а вот интересный и со вкусом меда, угу. но вот так умеренный. Ну, просто восторг.
1: Они, по-моему, в хлебную корзину тоже хлеб берут, Бородинский, по-моему, там угу. в соседнем монастыре тоже выпекают. Угу. И, да -да -да, ну, очень классно. Там просто ну, начинаешь ты от хлебной корзины, угу. хлебного камня даже, можно угу. сказать, который приносит тебе на камни с лопаточкой маленькой. А, и все вот начинается оттуда, когда да. они дают это комплиментом, и ты понимаешь, что, что еда пройдет очень интересно. Это, Терапиза, это да, правда. Да. Ну и вообще
0: все в ресторане, вот я считаю, что начинается с меню, как э, в театре все начинается с вешалки, то в ресторане с меню, да, когда ты да. уже открываешь меню, и когда ты видишь, э, оно не слишком большое, ну, но достаточно, вот мы же уже поговорили, да, что
2: да, 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 меню
0: да, да. Вот, э, как том война и мир не подходит. Здесь не так много страниц, но они все такие интересные, что ты теряешься, что выбрать». И официант тебе здесь помощник и проводник, как коуч. Да? Да, он, да, он тебе да. не мешает, он только помогает тебе выбрать нужную позицию и знает меню досконально. Угу. И это так здорово, это очень приятно, конечно же. А как вы думаете, такое заведение, вот если его переложить на Узбекистан и взять а, узбекские народы, взять вот эту современную концепцию, вот зашло бы такое быть здесь?
1: На самом деле, мне кажется, да, то, что зайдет, потому что у нас... Достаточно много гостей сейчас прибывают, приезжают и будут еще приезжать. И подобного формата, к сожалению, нет у нас. Открылась за последнее время пару проектов, но если сравнивать с Айной, это совсем не те проекты. Мы как раз тоже поехали туда с хорошим другом моим, и так загорелись идеи открыть здесь что-то подобное. Поэтому, надеюсь, сейчас попробуем что-то. Ну, просто здесь большая проблема, что эту идею нужно полностью обмозговать, собрать в голове. Это нужно сделать, ну, если делать, если замахиваться так, нужно это делать максимально детально, прописанно, чтобы все было прям очень здорово и классно. Mm -hmm. Да. Ну, плюс и изучить, конечно, кухню.
0: А это можно сделать только в путешествии. Согласен, согласен, да. То есть сначала нужно сделать гастрономический тур по всему Узбекистану, потому что кухни настолько различаются. Вот даже вот я была в хивее, сделала отдельный выпуск про халязмскую кухню, потому что она другая. И есть же так много народностей внутри э, Узбекистана, у, у которых кухня сильно отличается, и если ее еще переделывать на современный лад, э, сохраняя вот этот вот как бы код внутри, uh -huh. который она должна нести, культурный, то это большая работа. Но мне кажется, она стоит того, чтобы ее делать. Ну,
1: согласен, согласен. Поэтому я надеюсь, что в скором времени у нас получится сделать такое подобное заведение.
0: У меня был этот вопрос, хотите ли вы открыть собственный ресторан?
1: Ну, плохо вообще тот шеф-повар, который не хочет открывать собственный ресторан. Мы, конечно, к этому идем, я к этому двигаюсь. То есть, как получается? то есть вот, Условно, мы заказали себе пицца-печь, uh -huh. а и такие, думаю, все, мы, значит, будем делать пиццу. Я почему говорю постоянно мы, мы с супругой, мы uh -huh. постоянно в какие-нибудь вот такие вот авантюры а, вписываемся. А, решили открыть свою пиццерию, и у нас произошло открытие. у нас По факту мы открывали небольшую пиццерию, но я понимал то, что uh -huh. пицца — это слишком как будто бы узконаправленно. Ну, то есть это один продукт, монопродукт, в котором ну, нет возможности вот настолько очень много развиваться. Ну да, начинки,
0: вот. тесто немного-фри и все. Да, 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 ничего нет. Всё, да,
1: да, нет, ничего да. нет. Поэтому угу. закрыли а, этот проект. Сейчас э, заинтересован новым. Я хочу научиться слойке. Ох! Да, да, да. Очень сильно хочу научиться слойки. Сейчас, конечно, у меня очень плохо получается. Очень плохо, потому что я, я такой решил: блин, ну, в принципе же, я не дурак. В принципе же, я могу готовить. И думаю, сейчас вот делать слойки. Два раза уже пытался, благо то, что я прогрессирую. Уже начал прогрессировать, да, но мы также заказали себе домой тестокаталку домашнюю, uh -huh. начали производить тестокаталку, которая просто вот ручная, uh -huh. не вот этих лошадиных размеров двухметровых, uh -huh. а. она типа условно там метр uh -huh. Вот заказали ее и перед тем, как она придет, думаю, ну а что делать, надо же попробовать от руки, ручками все это попробовать сделать, да ну, очень сложно, очень сложно в домашних условиях, тем более без какой-то шоковой морозилки или просто хорошей морозилки большой, делать славяное тесто. Но получается, явно я добьюсь. Это вот мой следующий шаг. Я хочу открыть кондитерскую, хочу сделать очень-очень крутую, хорошую слойку.
0: Булочную, вы в виду пекарню? да. пекарню, да. Это будет потрясающе, потому что на самом деле я еще не пробовала здесь вкусной слойки. Очень не хватает, очень И с кем бы ни
1: разговариваю, все говорят, типа, да-да-да, ты... Точно делает.
0: <х literally laughs> да, действительно, потому что если ты ешь там, например, круассан, либо он сразу на растительном маргарине, mm -hmm. и это прям чувствуется. Либо даже если там есть сливочное масло, то ты когда его откусываешь, ты просто там дырка. <consult intercom> да,
2: да, да, Но да, там
0: да, нет да. слоев, и ты не понимаешь ну, вообще, что ты ешь. Потому что вот просто взять, пойти и взять кофе и хороший круассан это, — это нужно. Я даже вот разговаривала с знакомым, он занимается кофейнями, и он ищет для бизнеса хорошую слойку и не может найти. То есть с кем бы он ни разговаривал, либо те, кто делают неплохо, они не работают с бизнесами, в чем их упущение, mm -hmm. либо просто ее нет. Либо она слишком дорогая, даже если есть.
1: Да, ну то есть даже если для бизнеса там, B2B проработать, ну очень сложно, потому что ну, все хотят продать по цене, которая есть в меню. Конечно. Да, да, да. Ну а с ä, другими заведениями это же не работает. Все же хотят заработать на этом, да. Поэтому немного нужно уступать и как-то продавать.
0: Да, ну еще много есть куда развиваться. Еще хотела поговорить на такую тему, как вот в Москве, в Европе, в Америке много, где есть культ личности шефа. А, часто идут а, на имя шеф-повара в ресторан, не просто в ресторан, а там а, открыл Гленбалис ресторан, идут на него, а, открыл Рамзи ресторан, идут на него, идут на шефа. И это уже а, бренд, это уже личность. В Узбекистане пока такого нет. Но как вы думаете, а, и, и, идет туда дорожка? Будет ли развитие в сторону этого?
1: Ну, мне кажется, это в первую очередь зависит от самих шефов. То есть, да. Я думаю, что, конечно, есть, есть. у нас очень классные талантливые ребята, у которых очень-очень большая аудитория, очень там, чуть ли не миллионы подписчиков. Uh -huh. Но они как-то развивают, в, развиваются в нашей национальной идее. Uh -huh. В принципе, это очень здорово, это очень классно, очень круто. Вот. Я в свою очередь тоже стараюсь, наверное, как-то вести Инстаграм, пытаться, пытаться построить просто вот выстроить какую-то вот эту вот историю с культом личности и чтобы в мои заведения ходили только потому, что я там есть.
0: Вот, вас я это увидела, и поэтому у меня и возник такой вопрос. Мне кажется, что ну, вы можете стать как это родоначальником этого. Ой, я
1: очень-очень стараюсь. На самом деле очень ленюсь, потому что я очень такой не, не инстаграмный парень. Uh -huh. У меня супруга этим занимается, мы там купили курсы всякие, вот такие вот истории. Uh -huh. У нее очень хорошо получается снимать и ей постоянно приходится меня как-то подталкивать, говорит, давай-давай-давай, пожалуйста, ну сегодня давай снимем, ну давай-давай-давай снимем. Какая и... молодец. Да-да-да, она прям вот за это отвечает у нас, я ее даже чуть ли не нанял на работу, говорю, давай, слушай, <сёк> будешь работать, но а, плохо у нас получается работать вместе, <сёк> потому что я ленюсь.
0: <сёк> да, здесь, конечно, как и в любом деле, нужна дисциплина.
1: Да-да-да, <сёк> я, я почему-то еще не понимаю, что это тоже какая-то вот, это прям работа. Это прям вторая работа, которую нужно делать. Но у меня пока вот на первую хватает только.
0: Да, конечно. Сначала же, в первую очередь, еда и посетители, а потом уже да, да, со да, да, соцсети да. и все остальное. Но
1: работаем в этом направлении, надеюсь, что, что будет все лучше и лучше. Угу.
0: Ну, конечно, разумеется, так и будет, я уверена. А, расскажите, какой-нибудь вот в Москве мы про уникальный опыт ваш гастрономический, поговорили. А какой самый-самый запоминающийся опыт в еде в вашей жизни. Вот вообще самый. Вот вы попробовали, и, и все. Mm. Какое-нибудь блюдо.
1: Ну, это очень странно. Ну, точнее, не очень странно. Очень сложно сказать конкретно, какое блюдо. Ну, вот единственное, что меня вот прям поразило последнее время, это вот это вот лазанья, которую я приготовила. Но она просто фантастически вкусная. Невероятно. Я просто не ожидал. Потому что лазанья — это такое блюдо, когда... Никто не спешит заказывать это в ресторане. Mm -hmm. А у нас получилось прям создать такой бестселлер. Очень-очень-очень mm -hmm. классная позиция. И, наверное, mm -hmm. еще за последнее время меня ä, поразил ä, Том Халпин ä, в Москве. Ä, залетел к нему в Лейерс-кафе mm -hmm. и попробовал его выпечку. Mm -hmm. и это что-то с чем -то. И влюбился. И влюбился, да. <сёк> Собственно, после этого я такой подумал, блин, я тоже хочу. Я Надо тоже выпечку. хочу заняться выпечкой.
0: Да. Да. да, ну, удачи, потому что это очень трудоемкое <сёк> дело. И, конечно, и в, в Москве приезжал на, на гастроль на курсы, может быть, вы знаете, Смбат Троян.
1: Нет, к сожалению, нет.
0: А, Вот, он, по-моему, ближневосточный пекарь, <сёк> и <сёк> у <сёк> него <сёк> потрясающая слойка, вот найдите его в Инстаграме, я тоже прикреплю ссылочки, потому что э, ну просто потрясающе, может быть, он тоже прилетит из Ташкента, даст свои курсы, потому что у него они ну великолепные, там просто вот четко все. Да, да, да. Но
1: почему-то даже вот когда ты проходишь эти курсы, все равно очень маленькая часть делает вот так же четко.
0: Конечно, но вы увидите какие-то там, например, лайфхаки, которые не понимаете, например, так. И даже ради какой-то одной детали увиденной стоит туда идти. В принципе,
1: да, согласен. Да, потому что
0: там все получается, но не получается, например, миллион слоев.
1: Да. Или там...
0: Закатывайте не так, а он покажет там свои навыки, свое мастерство, и вы поймете, ага, и это же вы набираетесь опыта у одного шефа, почитали книжку, посмотрели фильм, съездили в страну, и все это вы аккумулируете весь свой опыт, и потом вы даете свой продукт. Это не значит, что вы как это, скопипастили, это значит, что это ваш переработанный личный опыт.
1: Это абсолютно так, да. Но вот э, в плане выпечки я как будто uh -huh. бы себе какое-то <кхм> такое, то ли наказание, то ли что непонятное сделал. Я такой думаю, на я... Наказание Да, я должен сам <кхи> это все проработать. Я uh -huh. должен, ну, типа, какой-то вот такой, вот тест драйв для себя самого, uh -huh. мне нужно сделать прям очень-очень классные круассаны, прям вот слоеные. Uh -huh. А так на
0: так основе так. чего вы это делаете?
1: То есть вы,
0: вы смотрите какие-то рецепты? Книги, да, да, я заказал, рецепты, заказал
1: да. себе книги и все остальное. То есть по книгам тоже достаточно сложно работать без какой-то базы. Но да. вот, собственно говоря, в любой книге, кстати, всем советую читать книги, кто из индустрии, да, это, это очень здорово. В любой книге, которую вы закажете или найдете с хороших, с хороших ресторанов, в задней части есть какая-то база всех рецептов. Условно, там, если это какой-нибудь обычный ресторан, это бульоны, соуса и прочее масла uh -huh. Если это кондитерская книга или по выпечке, это тоже там тесто, масло, крема и все остальное. Вот эта база набирается, и, собственно, потом делается все, вся еда.
0: А какие вас, самые ваши любимые книги? Uh -huh. Какие ваши библии кулинарные?
1: Первая библия — это, наверное, Нью-Йоркский ресторан uh, Eleven Medicine Park, Дэни Хама uh -huh. вот. Это супер крутой том большой книги, где невероятное количество техник баз, основ вообще кулинарии. Очень классно, мне понравилось. Я почему-то всегда пропускаю мимо себя каких-то мастодонтов, там Поливбакюзов и... и Рубишонов и прочее. Mm -hmm. Почему-то я больше за новую историю, за новые имена и плюс-минус новые лица.
0: У них проще просто у них, uh,
1: у них проще, да, и уже как-то пер, пер, переработано uh, под uh, нынешние реалии, под нынешний рынок Вот стараюсь как-то такие книги брать
0: Ну, в принципе, просто и «Бакюс, и Рубешон» — это французская кухня а французская да. кухня, она достаточно как сказать рафинированная, сложная да, Чем долго, больше то долго. Да, долго. Чем больше там слов, тем лучше Даже mm -hmm. во французском языке uh, у тебя написано пять букв, а читается две Ну, камон! ну и в кухне также ты просто смотришь даже любой рецепт у тебя рецепт и потом в рецепте Чтобы приготовить соус смотрите страницу такую то чтобы приготовить там глазировку смотрите страницу такую то и ты собираешь все эти страницы у тебя получается рецепт на 10 страниц А не на одну но они же великие они бы не были они могут себе это позволить да они могут себе это позволить да они все таки родоначальники и можно просто вдохновляться и, и брать от них что-то
1: согласен согласен
0: еще каких-нибудь две назовете книжки
1: так наверное today special это 20 таких одних из лучших шеф-поваров современности угу. советуют восходящих звезд то есть там всего 100 имен 100 угу. шеф-поваров и вот этих 100 шеф-поваров посоветовали 20 супер крутых звезд на кухне. Uh -huh. а, очень много историй, очень много рецептов, очень много всего-всего-всего. А, ну, конечно же, все на английском. Uh -huh. Поэтому приходится сидеть там с переводчиком. А, к сожалению, не владею английским языком, кулинарно владею. но то есть я спокойно могу приготовить по, по рецепту. <свят> по рецепту, да. Но если какая-то история, нет, приходится сидеть с переводчиком и как-то вот делать вот это.
0: Ну да, но лучше все это в оригинале, <свят> поэтому. Да, конечно, <свят> конечно. <свят> да, чтобы уже посмотреть первый источник именно то, как они это подают. Да. Ну,
1: сейчас что хорошо, как-то -э переводят уже книги. Нормально, mm -hmm. а, есть там паблики в какие-то ВКонтакте, где mm -hmm. можно просто оформить подписку и там постоянно выкладывают какие-то переведенные сканы или просто переведенные Книги. Uh -huh, uh -huh. То есть, в принципе, если кто хочет, то точно найдет э, любую книгу на любом языке, и все нормально будет
0: Так, две было кулинарных, а кондитерская?
1: Кондитерская. А, ну вот я заказал себе э, люн, а, книгу, собственно, поэтому я и решил заниматься слойкой Это очень классная австралийская пекарня uh -huh. В Австралии вообще очень клата, э, классно развитая пекарня, так же, как и в Дании Mm -hmm. вот.
0: Ой, датский слой. Датские слойки датские мой. это вообще
1: очень да, чума. получается, ну и пару есть у меня электронных Седрика Грыле.
0: О, Сидрика Рле, он просто он просто гейний.
1: Я не уверен, что у него прям. Я не пробовал. Я не знаю. А я пробовала. Мне кажется, там не настолько вкусно, насколько просто он сам по себе классный
0: это все вместе. Ну, то есть, это, это действительно все вместе. Но если попробовать, mm -hmm. ну там ну, это действительно гениально. Ну, то есть, ну, о, согласен, есть Это здесь сочетается все, и личность шефа, и его продукт, и то, как это все делается, как он делает все эти э, десерты, потом разносит публики. То есть mm -hmm. это и э, социальная составляющая. То есть, здесь все грамотно сработано. Мне да, кажется, да, у него да, просто да. очень хороший э, маркетинг, бренд-менеджер и, и пиарщик Но он и сам э, потрясающий кондитер. Потому что я пробовала у него ванильную тарталетку, ну, вообще много, все там из э, в серии на тот момент, цветочный, когда вот была год назад в Париже, полтора. И а, ванильная тарталетка, она, она вот вся ванильная, но она эм, интересная за счет разных текстур. То есть у тебя э, песочное ванильное сабле, дальше у тебя э, ванильный крустьян э, с семечками ванили, ты как будто бы такой ванильный песок ешь. Uh -huh. а потом э, сверху шинтилли, ванильный шантилиг, ванильный ганаж, и ты когда откусываешь, тебе вырезается язык сначала в мягкий ванильный крем и дальше вот эти вот как будто бы семечки песок и потом все у тебя э, заканчивается хрустящим тестом это просто божественно
1: не ну да 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 у него явно очень все классно проработано угу. невероятное вкус невероятно вкусно
2: угу.
1: поэтому да собственно поэтому у меня эти две книги Угу. Я не знаю, я пока жду момента, когда я ими воспользуюсь, э, так как ну, я не особо кондитер и как-то в этом направлении пока еще не двигаюсь, но угу. в целом при себе иметь такие истории нужны.
0: Ну да, для расширения кругозора да, это, да, всегда, да, да, это да. всегда здорово. Угу.
1: Ну, то есть в какой-то поездки я стараюсь брать какие-то книги, то есть каждая поездка куда-либо, там условно, Турция, Россия или еще куда-то обязательно в какой-нибудь... Магазин захожу, покупаю какую-то литературу, какая есть, и обязательно mm. приношу на кухню ребятам, говорю: давайте, ребята, смотрите, учитесь, uh -huh. что-нибудь вообще читайте.
0: Uh -huh. да. Супер! Никит, у нас такой потрясающий разговор получается. Просто вообще уже час пролетел, просто за одну секунду, yeah, yeah, мне кажется. Я, <свят> я думала,
1: <свят> что <свят> меньше гораздо.
0: <свят> да, ну видите, мы уже будем постепенно совершать. и Давайте вот как напутствие людям, которые нас слушают и будут слушать. Чтобы классно готовить дома, как в ресторане, какие советы вы можете дать людям? Ну, вот простые.
1: Ой, я думаю, что просто нужно пробовать все, искать какие-то более такие приземленные рецепты, начинать все с них. После чего стараться делать как-то просто иначе. Условно, если мы берем сырники, попробовать это сырники обычные, попробовать сырники из рекоты, из топленого молока и всего остального. Ну, то есть не перешагивать с одного на другое, а сделать хорошие сырники, дать своим родителям или, я не знаю, супругу, супруге, просто всем, кто дома, и чтобы они тебе конкретно Четко сказали, это вкусно или невкусно. Uh -huh. Это не должно быть вкусно, потому что это, ну, они тебя просто любят и не говорят себе об этом. А это должна быть прям такая конструктивная критика. Э сказать, что конкретно не так. И вот ты должен провести какую-то работу над ошибками и исправить это все. Uh -huh. То есть, и вот, вот так же, потом, когда ты закончил с сырниками обычными, переходи там, я не знаю, на рекотники какие-то. Uh -huh. Найди топленый творог и все остальное. Ну, просто в целом развивайся, много читай uh -huh. и все.
0: То есть просто использовать разные ингредиенты, вдохновляться, читать? Обязательно,
1: обязательно, обязательно. Но мне кажется, то, что нужно прям этим интересоваться, иначе как-то ну, не получится. И, иначе это все какой-то очень-очень любительский уровень.
0: Согласна. В любом деле важно поддерживать вот эту искорку желания и жажду жизни и жажду творить именно в, том, в той деятельности, в которой вы есть. И
1: а согласна, на кухне согласна.
0: это особенно важно. А, спасибо вам большое, что вы ко мне пришли.
1: Спасибо за приглашение.
0: Очень приятный получился разговор. Я уверен, что многие могут почерпнуть из него миллион всего полезного. Я оставлю ссылочки на все книжки и на лазанью, и на ваш профиль. Всем желаю чудесной пятницы, вкусной, главное, вкусных выходных. Запланируйте себе поход в кафе. Пусть это будет Ойла и Ангар, если это в Ташкенте. Вот, Всем пока, увидимся через неделю.